0: Burnout und Heiko war fünf Wochen mit Burnout auf Reha und darüber sprechen wir heute und wir haben auch schon einen Zuschauer, der schon kurz vorher sich gemeldet hat und auch schon eine Frage hat. Also der Michael Mick sagt Hallo. Und der Michael Mick fragt natürlich auch gleich einen Heiko und das übergeben wir dann auch gleich. Mich würde interessieren, was die Hauptgründe im Nachhinein für den Burnout waren und wie sein Zugang zu seinen Gefühlen und zum Körper war. muss jetzt nicht sofort mit dem Beantworten beginnen, sondern steig einfach mal ein, so wie du dich wohlfühlst.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal hallo an alle. Mein Name ist Heiko und genau ich freue mich sehr über die Einladung, dass ich heute hier sein darf und über doch ein sehr persönliches Thema sprechen darf, was so irgendwie auch voll in die entgegengesetzte Richtung geht, was ich sonst so mache. Ich rede sonst immer sehr viel über Erfolgsgeschichten, über Aufbau von Firmen und auch Persönlichkeitsentwicklung. Heute bin ich mal mit einem ganz anderen Thema da. Ist auch für mich noch neu. Ähm, Fühle mich damit natürlich auch noch nicht ganz so wohl. Aber ich glaube, da bin ich bei dir in guten Händen. Also vielen Dank für die Einladung, Helene. Ähm, und die Frage ist natürlich schon ordentlich. Ähm, und ähm, man muss da natürlich immer sehr differenziert rangehen. Also was hat dazu geführt? Was hat nachher dann wirklich das fast zum Überlaufen gebracht? Da gibt es natürlich mehrere Punkte. Ähm, so zusammenfassend kann ich eigentlich sagen, ist... Ist eigentlich wirklich so ein Sammelsurium von irgendwie allem, ähm, doch nicht ganz so schöne Kindheit. Ähm, dann auch sehr früh auf eigenen Beinen gestanden, mit 18 zur Bundeswehr gegangen, auch im Kosovo gewesen. Dann dachte ich, also die ganze berufliche Karriere erstmal, wo ich mich irgendwie jetzt so im Nachhinein auch irgendwie sehr verloren gefühlt habe. Sehr nach irgendwas suchen, so Zugehörigkeit, Anerkennung. Auch durch meinen familiären Hintergrund, ähm, glaube ich, immer sehr viel auf der Suche nach Anerkennung und Zugehörigkeit, was jetzt auch so für mich so, glaube der Hauptkern war, dass ich mich da so in die Arbeit gestürzt habe, mich abgelenkt habe, damit mein Kopf mir nicht den ganzen Tag irgendwelchen Blödsinn erzählt ich kann ja gleich noch mal ein bisschen mehr zu sagen, wenn wir auf die äh, Tipps eingehen, ähm, was ich meine, wo man da ganz gut ansetzen kann. Ähm, genau Und dadurch, dass ich dann versucht habe, einfach die Stimme in meinem Kopf auszumachen mit Arbeit, äh, mich da immer mehr rein manövriert habe und meinen Körper eigentlich völlig außer Acht gelassen habe, kaum noch gegessen habe, kaum noch geschlafen habe. Ähm, da hat dann der Körper irgendwann einfach gesagt, so also mach mal weiter so, aber ohne mich und äh, ich glaube, das würde man dann ganz klassisch Burnout nennen, ähm, wo ich jetzt äh, stehe und wo ich äh, mich am Anfang eines Weges befinde und mich ganz viel mit dem Thema beschäftige und dann hoffentlich ganz viel darüber lernen darf.
0: Gehen wir mal doch, wenn es für dich passt, in die Ebene, als es so weit war, wo du gesagt hast, okay, jetzt brauche ich Hilfe. Da hast du diese Erkenntnisse in der Regel nur gar nicht so wirklich gehabt, wo die Ursachen sind, sondern wann ist dir bewusst worden, hey, mein Körper braucht jetzt irgendwie Hilfe. Ja. Und wie lang war ungefähr der Prozess, bis du dann definitiv Hilfe bekommen hast und wie lang war die Zeit bis zur Reha?
1: Das ging dann nach langer äh, Warteschleife äh, für fast 20 Jahre, wo ich dann die ganzen Themen gesammelt habe, dann doch relativ schnell. Und zwar ähm, darf ich da zwei Menschen eigentlich danken. Einmal meiner Freundin, ähm, die so ein bisschen mein Essverhalten und mein Schlafverhalten beobachtet hat und irgendwann tatsächlich gefragt hat, ob ich nicht mehr alle Latten am Zaun habe, wo ich dann schon so ein bisschen ins Grübeln kam. Und ähm, die mich dann auch einfach zum Arzt geschickt hat und gesagt hat, so, bevor du jetzt nicht zum Arzt gehst, äh, brauchst du mir irgendwie nichts mehr erzählen, ähm, weil so kann man nicht mit sich umgehen und dann einfach immer weitermachen und dann hoffen, dass es das irgendwie gut geht. Und da wir, wir sind jetzt noch gar nicht so lange zusammen, circa ein Jahr, ähm, aber wir haben eine sehr gute Gesprächsebene, Ebene, auf der wir denken und arbeiten. Also wir arbeiten auch zusammen. Ich glaube, daher kam auch der Respekt vor ihrer Meinung so krass. Ähm, weil ich habe vorher mir eigentlich von niemandem irgendwas sagen lassen und habe gesagt, ey, lass mich mal machen, ich halte das schon durch und ich kriege das schon hin. Ähm, aber sie hatte da einen ganz anderen Zugang zu mir und äh, ich habe mich dann auch wirklich überreden lassen erstmal, natürlich erstmal, wieder willen will, äh, ich gehe zum Arzt, da wirst du schon sehen, dass das irgendwie alles schon passt irgendwie. Und ähm, der Arzt hat aber relativ schnell gesehen, ähm, dass natürlich da irgendwas nicht stimmt und hat auch sehr viel mit mir darüber gesprochen. Also gar nicht, was man eigentlich erwartet, so Hausarzt und der verschreibt einem was. Der hat irgendwie sehr viel Interesse gerade gezeigt, ähm, wo ich auch sehr dankbar bin, dass er sich da so ähm, viel Zeit genommen hat auch. Und er hat das ganz clever gemacht. Also ähm, der sagte dann auch erstmal wie ist das Krankheitsbild, habe ich dann erzählt. Ich habe mich irgendwie ein Jahr lang vom Kaffee ernährt, kaum noch was gegessen, habe Sodbrennen. Und dann guckt er so von seinem Blatt hoch und sagt, also es gibt ja nur wenige Patienten, die ihre Krankheit auch googeln können. Aber wenn du die Sachen da reinschreibst, dann kommt da halt Magengeschwür raus. So, Das ist halt eine ganz eindeutige Sache. Und da war schon so ne, mit den Entwicklungen, mit den Aussagen von meiner Freundin und äh, mit den Aussagen von dem Arzt, hat es dann immer mehr gerattert, und ich habe aber gesagt so, ja, mein Gott, dann nehme ich da drei Pillen und dann ist auch gut. Und ähm, dann wurde natürlich eine Magenspiegelung gemacht. Und als ich das Ergebnis in der Hand hatte, ähm, da war bei mir irgendwie, ist so ein Vorhang runtergefallen. Und ich habe mich wirklich gefragt, was hast du ja eigentlich die ganze Zeit gemacht? Du hast hier dich so aufgeopfert, du hast dich da so reingestürzt, dass du wirklich krank bist. Also als ich diesen Zettel, diese Diagnose Magengeschwür in der Hand hatte, da hab ich irgendwie, da wusste ich nicht mehr, was ich sagen sollte. Und da war ich auch nicht mehr, ich habe recht oder ich habe nicht recht. Da war für mich das erste Mal, ey, mein Körper ruft einfach um Hilfe und habe dann den Arzt auch gefragt, was kann ich tun? Und ähm, der sagte dann, also am besten wäre es, wenn du so schnell wie möglich einmal wirklich mit deiner ganzen Vergangenheit und und so wie du dich da als Workaholic, als, als Arbeitssüchtiger, das ist ja ganz oft so, dass wenn man so diese Depression hat oder diese Erfahrung gemacht hat, dass man sich da halt einfach in eine Sucht stürzt. Ne? Ob jetzt Alkohol oder andere Sachen, für mich war es halt die Arbeit. Und er da gesagt hat, geh so schnell wie möglich in der Reha. Das war dann der zweite Punkt, nachdem ich halt diese Diagnose in der Hand hatte. Und er innerhalb von, ich glaube, drei oder vier Wochen hat das gedauert, da hatte ich meinen Therapieplatz in der Reha. Und da habe ich gesagt, also, ich habe das schon mal öfter gehört, wenn man so eine Therapie beantragt, dann dauert das irgendwie vier bis sechs Monate oder so. Ja. Und da wurde mir dann auch, glaube so ein bisschen die die Brisanz, die Not irgendwie bewusst, dass der Arzt gesagt hat, so schnell wie möglich. Und dann hatte ich innerhalb von drei, vier Wochen meinen mein Platz in der Reha. Und da habe ich dann gesagt, so einfach mal vielleicht auch die Hilfe annehmen, die Meinung von von ihm annehmen und bin dann tatsächlich auch ähm, dann relativ schnell in die Reha gegangen, wofür ich natürlich äh, jetzt sehr dankbar bin.
0: Das ist aber wirklich mittlerweile extrem die Ausnahme in so kurzer Zeit.
1: Ja, sagte der Arzt auch, aber du hast dir so viel Mühe gegeben, dich kaputt zu machen, äh, dann werde ich mir jetzt genauso viel Mühe geben, dich da schnell irgendwo unterzukriegen. Also kann man wirklich mit dem Lachen sehen, aber eigentlich müsste man da halt äh, Tränen in den Augen
0: haben. Also ich denke schon, dass da der Arzt eine sehr große Alarmglocke breitgetreten hat und vielleicht auch äh, den ein oder anderen Gefallen eingefordert hat bei so Kliniken. Genau, ja. Du hast vorher das Schlafverhalten genannt. Wie muss man sich das Schlafverhalten vorstellen, dass das so extrem auffallend war?
1: Ähm, ja, abends natürlich sehr spät ins Bett gegangen. Ähm, man muss sich das vorstellen, mein Leben bestand halt wirklich nur noch aus Arbeit. Mein letzter Blogbeitrag oder einer meiner letzten Blogbeiträge, der hieß 20 Jahre lang keinen Urlaub gemacht. Und das war halt auch wirklich so. Ähm, den habe ich dann in meinem ersten richtigen äh, längeren Urlaub ähm, jetzt letztes Jahr über Weihnachten, Neujahr, wo, ich, wo meine Freundin mich einen Monat lang auf Madeira entführt hat. Man muss wirklich sagen, entführt hat. Ich hatte richtige Panikattacken vorher, dann hier alles liegen zu lassen und, und in Urlaub zu fahren. Also ich durfte dann am Ende auch meinen Rechner mitnehmen, mein Handy mitnehmen, war alles okay. Aber, äh, und es waren dann wirklich einfach 14, 16 Stunden am Tag, wo ich gearbeitet habe und, und dann, wie gesagt, noch ein bisschen vielleicht was gegessen. Oder ich gehe, Gott sei Dank bin ich immer sehr viel spazieren gegangen. Ähm, auf der einen Seite, das war wenigstens für den Körper ein bisschen gut, trotzdem hatte ich dann aber halt genau während dem Spazierengehen immer wieder diese Gedankenkarussells. Und ähm, die ging abends natürlich nicht aus. Und dann habe ich erstmal versucht, mich hinzulegen und wusste ich schon, jetzt habe ich nicht mehr viele Stunden, bis ich wieder aufstehen muss, wieder arbeiten muss. Dann hat man deswegen natürlich Panik. Wenn die Panik nicht da war, dann hat man natürlich wegen den Firmen Angst, dass da irgendwas ist, was da irgendwie schief gehen kann. Oder wegen den Mitarbeitern. Und das ist ja so dieses Gedankenkarussell einfach, dass man sich alles so schlimm redet. Also ich mache hier einen kleinen Fehler. Deswegen sagt mein Chef, du bist gekündigt. Am nächsten Tag bin ich dann obdachlos, bin unter der Brücke und äh, saufe mich dann zu Tode. Und man denkt sich so, man hat vielleicht einfach nur einen Laptop kaputt gemacht auf der Arbeit und es passiert überhaupt nichts. Aber dieses sich immer so reinreden und sich alles so schlimm reden. Das ist ja so einer der Hauptgründe und ich glaube, da war ich halt irgendwann so drinne und wenn ich halt nicht gearbeitet habe, dann ist das sofort angegangen. Und ähm, dann habe ich halt wirklich irgendwie auch durch den Kaffee und so dann irgendwie drei, vier, fünf Stunden geschlafen, wenn es hochkam, wieder aufgestanden, weitergemacht und ähm, selbst diese vier, fünf Stunden dann nicht durchgeschlafen. Also ich bin dann noch geredet da aufgestanden und das wurde dann halt im in, in letzten Jahr halt so schlimm dass man gefühlt das Gefühl hat, man hat gar nicht mehr geschlafen, also man hat seinem Körper da alles abverlangt. Ich habe 15 Kilo abgenommen und wie gesagt durch das Magengeschwür hatte ich gar keinen Appetit mehr und da wächst ja auch so ein Frust, so wenn alle anderen essen und selber hat man da gar nicht so richtig Appetit drauf oder es wird einem wieder schlecht, weil man schon weiß, man hat da wieder irgendwas gegessen, wo man wieder dieses Sodbrennen hat. Und lange Rede, kurzer Sinn, also diese ganzen Punkte, die gehen einem halt einem alle durch den Kopf, sobald man sich hinlegt, das Licht ausmacht. Ich konnte auch nur noch, wenn überhaupt, mit Podcast einschlafen. Also ähm, ja, nicht schön.
0: Und wie war dann diese Phase reha -Klinik? Hast du dich dann auch wohl gefühlt? Oder hast du lange gebraucht, bis du einfach dann wirklich den Stecker gezogen hast, dass du sagst, jetzt bin ich angekommen? Oder war hier wieder dieser Ehrgeiz, den du ja anscheinend immer ans Tageslicht legst, dann zur Lösung zu kommen?
1: Ja, genau das. Also ähm, ich habe mich erstmal natürlich gar nicht wohl gefühlt. Das liegt auch wieder so ein bisschen an meiner Vergangenheit. Ich habe halt überhaupt keine guten Erfahrungen mit Ärzten, mit Kliniken gemacht. Könnte ich auch mehrere Beispiele aufzählen jetzt, aber ich würde es, glaube ich, einfach mal dabei belassen. Und ähm, bin dann auch da richtig panisch hingefahren. Oh Gott, wir haben mehr Mehrbettzimmer und das ist wie im Knast. Man kriegt den Laptop abgenommen, Handy abgenommen und hat da den ganzen Tag sein Programm und, und hängt an irgendwelchen äh, Geräten oder keine Ahnung. Also ich habe mir da auch wieder das Schlimmste irgendwie ausgemalt und bin da hingekommen. Und es war wie in einem Hotel eigentlich. So, Es war wirklich... Also so gut wie eine Klinik sein kann, die haben wirklich da alles rausgeholt und, und das war dann so ein Punkt, ich bin da angekommen und habe irgendwie gleich mein mit meinem Therapeuten, der hat gleich so eine, eine Tür aufgemacht, ähm, der war ja sogar jünger als ich ähm, und vorher habe ich eigentlich immer noch so nach Therapeuten gesucht, die eher älter waren. Also ich habe so eine Vorgeschichte mit meinem Opa und habe dann halt eher so in der Schiene einen Therapeuten gesucht. Und als ich dann da ankam und der Therapeut war sogar jünger als ich, dachte ich, oh, das kann irgendwie nichts werden. Also was will der mir jetzt erzählen? Und der hat echt was ganz Cleveres gemacht. Er hat gesagt, Heiko, also also erstmal gleich geduzt, da hatte er bei mir schon mal einen Stein im Brett. Und ähm, dann gleich gesagt, ich habe deine Homepage, deinen Lebenslauf gesehen. Ich habe keine Ahnung, was ich dir erzählen soll. Ich habe ein paar Fragen, die ich dir stellen kann und da gucken wir einfach, ob das klappt. Und irgendwie hatte ich direkt das Bedürfnis, ihm dann irgendwie auch alles zu erzählen. Es war gleich so diese freundschaftliche Ebene, wo ich dann auch gesagt habe, ich hatte mega Panik, dass ich hier wie im Knast bin, dass ihr mir den Laptop abnehmt, dass ich nicht ab und zu mal Mails gucken kann und so. Und dann sagte er, ey, wir wollen dir hier beibringen, mit diesen Sachen umzugehen. Wir wollen nicht hier dich in, in eine Blase sperren und, und warten, was passiert, sondern wir wollen ja gucken, wie ist dein Leben und wie kannst du, wenn du wieder zurück bist, mit diesen Sachen umgehen. Und das war gleich innerhalb der ersten ein, zwei Tage also wobei ne, die ersten ein, zwei Tage habe ich irgendwie so gut wie durchgepennt und dann ging das Programm da quasi los, also die ersten ein, zwei Tage, wo ich dann da mein Programm hatte, äh, habe ich mich so gut es geht wohlgefühlt und, und konnte dann auch irgendwie gleich abschalten, weil es natürlich doch irgendwie auch so ein bisschen so ein Urlaubsgefühl ist, wenn man irgendwie da ist, obwohl man halt die meiste Zeit mit sich wirklich hart arbeitet, also alles andere als Urlaub. Und ähm, dann kam genau dieser Gedanke, den du eben gesagt hast, äh, dann wollte ich auch die Lösung so und ich habe das Problem erkannt und ich habe gesehen, da ist was, was gesagt wurde. Burnout und, und Depression. Ich, mir wurde aufgezeigt, was man da machen kann oder dass man was machen kann. Und dann kam genau dieses Lösungsorientierte, was mich natürlich auch beruflich so weit gebracht hat und mich jetzt hoffentlich äh, auch persönlich äh, sehr weit bringen wird und konnte mich dann sehr gut auf die Reha einlassen.
0: Ich denke, dieses Türöffnen von dem Therapeuten, dieses, ich habe mir angeschaut, was hast du gemacht und nicht, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch, sondern dieses, dieses Wissen eigentlich hat er es, aber er kann es bei sich selber halt in dem Moment nicht anbringen, umsetzen und da kommt, was du zu Beginn in meinen Augen schon gesagt hast, diese diese Geschichte nie zu genügen, immer mehr Leistung zu bringen, damit ich diese Daseinsberechtigung habe, damit ich gesehen werde. Und irgendwann schleicht sich das halt so ein, weil ich kenne das auch, dass einfach der Körper am Limit ist und der Kopf aber wieder sagt, du hast nicht genügend geleistet und für das Umfeld, ist es ja eigentlich? Der macht ja sowieso immer mehr wie Andre. Also wollen sie auch immer mehr von demjenigen. Das ist genau. so ein Teufelskreis. Genau. Du das ist das.
1: Ja. Und man muss ja auch überlegen. Also ich bin ja, wenn man auf meine Homepage geht, mh, teilweise als Wirtschaftsberater unterwegs. Ein bisschen andere Definition von einem Wirtschaftsberater wie die klassische Definition. Aber in meinem äh, Logo steht: Wie wollen wir in Zukunft leben, lernen und arbeiten? Und in den Kreativzentren, die ich äh, gründe und berate bringen wir quasi den Menschen bei, mit sich besser umzugehen, eine Work-Life-Balance zu finden, Kreativität, Empathie, das Agieren unter Unsicherheit zu lernen. Wir machen hier Yoga-Kurse, Qigong-Kurse, Crossfit, also wirklich, dass man auch, eine Ernährungskurse, wo man auf sich achtet und selber rennt man halt so am Leben vorbei. Also das war dann halt irgendwann auch, wo ich gedacht habe, so, äh, vielleicht wende ich erstmal das, was ich da verkaufen will, äh, bei mir selber an.
0: Genau. Es ist halt so ein, ein schleichender Pro Prozess in meinen Augen. Ein, ein hohen Stresslevel, aber eine zu kurze Erholungsphase. Du hast es ja vorher schon gesagt, 20 Jahre immer mehr ins Negativkonto einzahlen, immer mehr vom Körper fordern, als er Erholung bekommt. Und irgendwann kommt es halt dann. Und in meinen Augen haben die letzten drei, dreieinhalb Jahre auf diesen Stresslevel doppelt eingezahlt. Also die haben die Leute deutlich mehr gefordert, wie siehst du das.
1: Unbedingt. Ähm, also ich bin ja sehr, sehr wirtschaftlich, rational logisch angehaucht, ähm, hatte in meinem Studium auch immer so ein bisschen Schwerla Schwerpunkt äh, Mathematik. Äh, und man kann das, glaube ich, ganz schön in dieser Hockeystick-Kurve zeigen, dass es das natürlich immer, immer hoch geht, aber dann am Ende wird es halt richtig steil nach oben, weil der Körper irgendwann einfach nicht mehr kann und man sieht das ja auch in so einem Expander zum Beispiel, wenn man Körper und Geist oder diesen Stressfaktor immer weiter auseinanderzieht, es wird zwar immer schwieriger, ne, aber es geht halt irgendwie immer noch ein Stück weiter und, und irgendwann schnallt das aber halt so zurück, Das sind vielleicht so die beiden Bilder, mit denen man es am besten erklären kann. Und ähm, das hat den Körper nachher halt völlig irgendwie ans Limit getrieben. Und äh, es war aber auf der anderen Seite so, ich habe mir natürlich immer eingeredet, klar ist das Stress, aber es ist ja positiver Stress. Mir macht die Arbeit ja Spaß. So, ich gehe da rein, ich kann die verwirklichen, ich kann Sachen aufbauen und Gott sei Dank muss ich mich nicht mit mir selber beschäftigen. Und von daher war es ja, und das war auch so ein prägender Satz in der Reha, äh, was der Arzt gleich am Anfang gesagt hat, äh, für alle Unternehmer hier, vergesst es, Positiver Stress zu viel ist genauso kacke wie negativer Stress zu viel. Und da war natürlich mein Hauptargument, was ich natürlich dann immer bringe, war dann sofort halb kaputt. So, ne? Die haben gesagt, Stress ist Stress. Ne? Ob von dem Positiven oder dem Negativen ist völlig egal. Und da habe ich halt sehr viel über den Begriff Gleichgewicht dann auch nachgedacht. Nicht nur im Stressbereich, sondern auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen. Aber das ist dann so ein, so ein Wort geworden, was ich sehr mitgenommen habe, worüber ich sehr viel nachdenke. Und worum es ja im Leben halt eigentlich geht. Es geht immer um Gleichgewicht. So von dem Guten und von dem Bösen immer das irgendwie in Waage zu halten. Nichts ist schwarz-weiß, nichts ist irgendwie langweilig, neutral. Alles ist immer irgendwie in den Extremen. Und äh, man muss da, glaube ich, für sich immer ein schönes Gleichgewicht finden. Und dann ist es auch für den Körper völlig okay, mal Stress zu haben oder mal Langeweile zu haben. So. Man muss da für sich einfach sein Pensum finden. Es geht nicht darum, die Nulllinie zu finden. so Ich glaube, dann ist langweilig. Äh, sondern es geht darum, halt immer, wie du sagst, auch seinen Akku wieder aufzuladen. Und ich habe halt immer irgendwie genau die drei, vier Stunden geschlafen. Mein Akku war auf fünf. Ich habe aber am Tag 100 Einheiten Energie gebraucht. Dass das irgendwie nicht hinhaut, das äh, sollte mir als Mathematiker dann irgendwann einleuchten. Ne? Aber es hat ein bisschen länger gedauert.
0: Was mir jetzt da nur so für eine Fragestellung kommt. Fünf Wochen Reha ist nicht wirklich lang für das, dass du jetzt wieder zurück bist. Wie war es in deiner Wahrnehmung bei deinen Mitpatienten? Ich denke, da warst du schon auch einer von den Schnellen, die sich wieder gefangen haben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht so viel auf meine Mitpatienten geschaut. Ich war sehr bei mir und habe wirklich mich da sehr darauf konzentriert, was ist für mich wichtig, was kann ich da mitnehmen. Und wenn man das mal verstanden hat, dass halt auch eine Reha gar nicht dafür da ist, um einen zu heilen oder zu um einen wieder funktionsfähig zu machen, damit man dann wieder ins Arbeitsleben kann, ähm, dann geht man da auch ganz anders ran. Also für mich war sehr schnell klar, ich, ich werde hier nicht gesund. So, Mir wird hier aufgezeigt, was ich die letzten Jahre falsch gemacht habe, wozu das geführt hat, aber halt eben auch ganz viele Werkzeuge, die mir an die Hand gegeben wurden, die ich dann nutzen kann, aber in meinem Alltag, so, um das da einbauen zu können. Und darum ging es ja auch. Mir ging es nicht darum, mich da jetzt fünf Wochen auf die faule Haut zu legen und irgendwie zu gucken, was passiert, sondern für mich war es wie, wie ein Workshop mit mir, für mich selber. Mir wurden da ganz viele Sachen aufgezeigt, die ich machen kann, wenn ich wieder zurück bin. Und ich hatte auch sehr stark das Gefühl, nach dreieinhalb Wochen, vier Wochen war das, wo ich halt auch echt wieder nach Hause wollte. Weil dann haben sich die Sachen angefangen zu wiederholen. Ernährung, Sport, therapeutische Gespräche, wo ich gedacht habe, So Leute, das habe ich jetzt verstanden, aber ich muss jetzt rausfinden, wie kann ich das in meinem Alltag machen? Und dann wollte ich halt auch wieder zurück und und das halt auch einfach so wie ich das jetzt mache, anwenden. Also ich will über das Thema sprechen, ich will Rückmeldungen haben. Ich will mit dem Thema natürlich aufklären und auf der einen Seite mich selber natürlich so ein bisschen therapieren, um in diese Situation zu kommen. Was sagen die Leute? Wie reagiere ich da drauf? Wie kann ich mich von Sachen abgrenzen? Wie will ich auch nicht mehr anderen gefallen, sondern in, in, im Inneren ankommen und nicht im Außen irgendwie es allen recht machen? Und auf der anderen Seite natürlich über das Thema aufklären, weil jetzt so durch meine Reichweite, durch mein Standing mittlerweile, ähm, werden halt auch viele Leute halt einfach so ein bisschen auf mich aufmerksam und immer dieses Bild nach außen, ich bin der starke, tolle Unternehmer, der jetzt so viel schon aufgebaut hat und hinter der Fassade sieht es ganz anders aus, da habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich die Leute anlüge. Und von daher, genau, auf der einen Seite so ein bisschen natürlich Selbsttherapie, um in diese Situation reinzukommen, möglichst viele, um zu gucken, wie kann man mit dem Thema noch besser irgendwie umgehen. Und auf der anderen Seite, um das Thema aufzuklären, damit es vielleicht bei anderen Leuten gar nicht erst so weit kommt, dass man da vorbeugen kann, dass man weiß, was man machen kann, in der Reha gehen oder Sport oder was auch immer, dass die Leute sich da einfach gut fühlen und vor allen Dingen, bei mir natürlich ne, muss man sich nichts vormachen. Mir geht es darum, dass Männer sich halt einfach viel mehr trauen, über das Thema zu sprechen. Also wenn man so offiziellen Zahlen glaubt, sind glaube ich Männer nur ungefähr die Hälfte äh, im Gegensatz zu Frauen, die dann wirklich depressiv sind oder einen Burnout haben. Ähm, aber ich glaube, das sind offizielle Zahlen, weil die Männer damit gar nicht rausgehen, weil sie darüber gar nicht sprechen, weil es für uns halt einfach eine Schwäche ist. Wir gestehen uns ein, dass wir irgendwo versagt haben vielleicht. Aber für mich ist es nach der Reha, was mir da äh, so in, äh, aufgefallen ist, vielmehr so die nächste Entwicklungsstufe, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, dass man sieht, dass man da Sachen hat, an denen man arbeiten kann, wo der Körper einem sagt, da ist irgendwas ist nicht im Gleichgewicht, zu viel, zu wenig. Und ich habe jetzt vielmehr das Gefühl, wenn ich da reingehe, Klar es ist es immer noch, ich bin auch so groß geworden, es ist eine Schwäche, es ist ein Versagen. Ich reiße quasi gerade eine Mauer ein von, von dem, so wie ich auf meinem, auf meinem Bild aussehe, auf der Homepage, der große, starke, zeige ich mich da einfach verletzlich, ein bisschen mehr offen. Aber das ist einfach ein Risiko, was ich jetzt eingehen möchte, aus den Gründen, die ich eben gesagt habe und, und das auf mich zukommen lassen. Ich weiß, dass ich mich damit wohlfühle und dass ich da immer mehr lerne. Und der Rest, der zeigt sich dann
0: was ich ja hier finde, wenn du auf der Bühne stehst, wenn du dein normales Alltagsleben weitermachst, ob jetzt LinkedIn-Bühne oder Live-Bühne oder wie auch immer, wenn du wieder nach außen gehst, die Gefahr, dass es aufkommt und du es aber immer unterm Deckel halten möchtest, deine, dein Thema, ja, das ist einfach das Leben, muss gelebt werden und darf gelebt werden. Und wenn ich es halt offen kommuniziere, kriegst du eher positive Reaktionen und dann ist es aber auch vom Tisch, dann kann dich damit keiner mehr angreifen. Und genau. in dir selber äh, sorgt es mit Sicherheit für einen ruhigeren Schlaf, weil du nichts verstecken musst.
1: Genau, das ist genau das Gleiche wie eben mit dieser mit dieser steilen Kurve nach oben. Das kostet immer mehr Energie, das wegzudrücken. Ob das die Themen von früher sind, ob das dieses wirklich Workaholic ist, wo man sich halt doch eigentlich irgendwie gar nicht mehr wohlfühlt. Diese, diese inneren Gefühle, die, die was in einem ja irgendwie raus will und, und die, die finden halt immer irgendeinen Weg. So, Ich habe mir 20 Jahre lang wirklich Mühe gegeben und ich glaube, ich bin Profi da drin geworden. Ähm, diese Gefühle zu unterdrücken. Also ich wüsste auch gar nicht mehr, wann ich zum Beispiel das letzte Mal geweint habe. Viele Leute, die sagen so, äh, lachst du auch mal? Und das kommt halt auch nicht so häufig, so häufig vor, was auch schon sich sehr, sehr gebessert hat. Und ähm, das wird halt auch immer anstrengender, das zu unterdrücken. Und wie gesagt, immer mehr dieses Gefühl aus, sodass man nur die Hälfte erzählt. Man steht dann da vorne und sagt, guck mal, hier ein Standort und hier wieder was Tolles gemacht. Und dieses Aber, was man einen im Kopf hat, was man auch erzählen will, was das vielleicht auch alles gekostet hat, um da zu stehen, wo man heute steht, das schiebt man schnell wieder weg. Und dann guckt man in die Augen von den Leuten und sagt, ja, eigentlich die andere Hälfte verheimliche ich euch eigentlich. Und genau damit hat man nachher zu kämpfen. Und das ist auch ganz oft, wenn ich dann Vorträge hatte, dass ich am nächsten Tag völlig, völlig im Arsch bin. Ich denke immer, das war dann eine tolle Veranstaltung. Ich habe ganz vielen Leuten erzählt, was ich gemacht habe und, und, und. Aber ich bin am nächsten Tag immer völlig am Boden zerstört und, und ich glaube, so langsam begreife ich, warum. Weil äh, man da halt eine immense Kraft braucht, um das irgendwie wegzudrücken und, und sich selber immer weiter so zurückzunehmen. Und man hat wirklich das Gefühl, dass man innerlich so, so abstirbt irgendwie. Und, pff, ja, ähm. Die
0: Emotionen, wenn man sie nicht mehr zulässt, ist ja eine Schutzreaktion. Und das ist ein Kampf gegen das, die eigenen Wertesysteme, wo man da eigentlich fährt. Also torpediert man sich selber in dem Moment.
1: Und man hält immer wieder den Spiegel vor mit meinem Job, den ich ja auch habe, wo ich genau das den Menschen beibringen will. Und ich unterbewusst habe ich ja gesehen, dass ich das bei mir nicht mache. Und auch diese, diese Lücke dazwischen ist irgendwann so groß geworden, dass man allein unter der Last schon zusammenbricht. Da braucht man keine keine schwere Kindheit oder sonst irgendwas. Allein das Thema äh, reicht dann schon eigentlich, äh, um, um also fünf Wochen Reha zu machen. Und wie gesagt, das kann ich auch sehr empfehlen. Man kann das alle zwei Jahre über die Rentenversicherung beantragen. Und äh, das muss nicht erst so weit kommen, dass man halt völlig arbeitsunfähig ist, dass man zusammenbricht. Das kann auch viel mal für die Vorsorge sein. Man kann da wirklich viel machen. Wir gehen oft in der Woche ins Fitnessstudio, um den Körper zu trainieren. Aber den Geist, so, den schalten wir halt immer mit Netflix aus oder mit Medien oder da einfach mal ins Fitnessstudio für seinen Geist zu gehen, das kann ich nur jedem empfehlen.
0: Welche fünf Benefit hast du denn jetzt aus der Reha oder insgesamt aus dieser Regenerationszeit mitgenommen für dich?
1: Ähm, ja, da habe ich ja schon so einen, so einen kleinen LinkedIn-Beitrag drüber geschrieben, beziehungsweise halt einen etwas ausführlicheren äh, Blogbeitrag auf meiner Seite. Und ähm, die habe ich so zusammengefasst in den Überschriften. Vor allen Dingen, ne, was ich gemeint habe, ich will einfach, dass mehr Männer rausgehen und darüber reden und sich vor allen Dingen Hilfe holen. Und dass Hilfe holen keine Schwäche ist, sondern im Gegenteil. Wenn man sich eingesteht, man kann was nicht, dann holt man sich da Hilfe. Das macht man im Job ja auch. So, ich kann ein Thema nicht, also hole ich mir dafür einen Experten. Und gerade bei so einem Thema wäre es mir wichtig, dass mehr Menschen das verstehen, dass erstens sich Hilfe zu holen keine Schwäche ist. Das zweite ist, warte
0: mal, warte mal ganz kurz, wenn wir das jetzt noch erweitern, zu sagen, ich hole mir Hilfe, aber Hilfe zur Selbsthilfe frühzeitig dann ist es ja schon keine Schwäche, sondern dann ist es ja die Stärke zu erkennen, hey, da gibt es noch was, das kenne ich jetzt noch nicht, aber das würde mir jetzt sehr stark helfen, gesundheitlich und aber dann im Job auch, wenn du auf der Bühne stehst, damit du einfach deine volle Präsenz hast und nicht im Hinterkämmerle drin hast, hey, du torpedierst dich selber,
1: Genau, aber ich glaube, da müssen wir halt so eine gesellschaftliche Debatte äh, natürlich berücksichtigen, die halt trotzdem immer wieder sagt, das macht man als Mann nicht. So, das kriegt man alleine hin, hab dich im Griff, heul nicht rum, mach weiter. Also da kann ich jetzt drei Seiten äh, an, an Glaubenssätzen, an Werten aufschreiben, die halt da komplett dagegen sprechen. Wir sagen das so einfach, Hilfe holen ist keine Schwäche, aber bei jedem gehen da erstmal die Nackenhaare hoch und sagen, was ist er denn für einer? So, das kriegt man doch alleine in Griff, stell dich nicht so an. Also... Das ist natürlich ein kompliziertes äh, Thema.
0: Es hat auch eine Reise dahin, Hilfe anzunehmen.
1: Oh, unbedingt, unbedingt, ja.
0: Und das weiter. hat bei mir jetzt
1: auch äh, 38 Jahre gedauert.
0: Zweiter <lacht> Impuls.
1: Ähm, unbedingt, also Sport und Bewegung ist wirklich, glaube ich, das A und O. Ähm, da kann man den Körper einfach mal wieder trainieren, man kann den Kopf ausmachen. Und es ist halt auch unglaublich wichtig, einfach mal seinen Puls ein bisschen hochzukriegen. Nicht, weil man sich über irgendwas aufregt, sondern weil man sich körperlich einfach mal anstrengt und dieses Gefühl danach einfach Sport gemacht zu haben, einfach mal wieder ein bisschen über sich selber hinauszuwachsen. Und was für sich zu machen, das hat mir unglaublich geholfen. Also ich habe früher mal Kraftsport gemacht, habe das dann über die Jahre aus den Augen verloren und hatte da einen ganz tollen Fitnessraum und da natürlich immer Trainer rumlaufen, die haben Tipps geben. Und das war wirklich, also dass ich das für mich wieder entdeckt habe. Da bin ich jetzt auch die ganze Zeit dabei, alle zwei Tage Sport zu machen. Sind jetzt auch auf dem Alsenhof. Wir haben sogar jetzt morgen, glaube ich um 16 Uhr, hier so ein CrossFit-Training wo ich vor einem halben Jahr gesagt habe Sport keine keine Zeit so ich muss arbeiten ich muss irgendwie meine Sachen abarbeiten und jetzt freue ich mich da richtig drauf so und äh, das ist halt ähm, zumindest auch wieder so als Workaholic mal wieder ein Hobby zu haben, mal eine Freizeitbeschäftigung wieder zu haben. Ich saß ja die ersten Wochen dann zu Hause, als ich dann krankgeschrieben wurde. Ich wusste ja überhaupt nicht, was ich mit mir machen soll. Ich saß auf dem Sofa und, und sagte, ach komm, ich setze mich kurz an den Laptop, ich gucke nur mal E-Mails. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ich habe mir ein Buch genommen, ich konnte keine Seite lesen, ohne dass ich dachte, ich sitze da irgendwie faul rum. So mit Sport ist immer so eine, so eine Zwischenlösung. Man macht was für sich. Wenn man anderen sagt, ich habe Sport gemacht, dann finden das alle total gut. Und, Michael
0: fragt noch, wie wichtig ist Zeit mit dir selbst geworden?
1: Das ist dann Punkt 5, da kommen wir sicherlich gleich noch zu, würde ich dann gleich nochmal auf jeden Fall ausführen. Und also die Punkte sind jetzt auch gar nicht priorisiert, was mir jetzt irgendwie am wichtigsten ist, die sind einfach wahllos in der Reihenfolge aufgeschrieben und ähm, das aber sowieso, oder kann ich auch als nächsten Punkt einfach nennen, dass das das äh, Wichtigste eigentlich überhaupt ist, Zeit Zeit ist auch unser einziges wichtigstes Gut im Leben. Kein Geld, kein, keine Menschen, kein sonst irgendwas, sondern es ist Zeit. So Das ist das einzige knappe Gut und da sollten wir wirklich immer drauf gucken, was machen wir da. Und da hat sich vor allem, ich habe nicht nur die Zeit aufgeschrieben, sondern Zeiteinteilung, weil sich da mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Wenn ich vorher in meinen Kalender geguckt habe, dann habe ich erst die ganzen Arbeitstermine eingetragen und habe dann geguckt, was ist noch über, um vielleicht Freizeit zu machen. Ich wollte keine Freizeit, deswegen habe ich mir alles so vollgepackt, dass ich mich darum nicht kümmern musste. Und jetzt habe ich wirklich die Herausforderung und da muss ich auch wirklich diszipliniert dranbleiben, mich abends hinzusetzen, morgens hinzusetzen, erst meine Zeiten einzutragen, weil mir das hilft, wenn das wirklich irgendwo steht. Viele sagen dann, ja, aber da machst du auch wieder Planung und bla bla. Und mir hilft das einfach, wenn ich das halt im, im Kalender sehe. Da ist Sport, da ist Kaffee trinken gehen, da ist mit Freunden treffen oder so, Privatzeit mit meiner Partnerin. Und dann gucke ich, wo sind da noch Arbeitszeiten, wo kann ich da noch was machen. Und da ist immer noch genug Arbeitszeit drin, wenn man das mal ein bisschen rational gesund betrachtet. Von daher ist Zeit momentan ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber so wie Michael auch schreibt, genau die Gesundheit. Und genau deswegen macht man es ja, man will seine Zeit sinnvoll einteilen, damit man gesund bleibt und vor allen Dingen, damit man dann halt auch nachhaltig das noch machen kann, umsetzen kann, was ich eigentlich ja noch alles vorhabe mit den Themen Kreativzentren, Menschen aus Menschengestalterinnen ihres eigenen Lebens zu machen. Wenn ich dann mich immer weiter aufzehre, ich glaube, dann funktioniert das Ganze
0: halt nicht unbedingt lange. Ich denke, es ist auch sehr, sehr wichtig zu lernen, sich selber Zeit zu nehmen und sich wert zu sein, diese Zeit einzufordern.
1: Genau, das da kann, sagst du was ganz das Wichtiges. Das kann,
0: wenn man es gelernt hat, nicht unbedingt nach Schema XYZ gehen, dass man strikt dran bleibt, sondern wirklich sich dann wieder eigenermächtig zu sagen, ja, ich habe im Griff. Wenn ich möchte, kann ich jetzt sagen, jetzt ist eine halbe Stunde Pause angesagt.
1: Und da bin ich natürlich noch weiter entfernt von. So, Ich muss mich da wirklich jeden Abend, jeden Morgen wirklich dazu prügeln, äh, hinzusetzen, einen Plan zu machen, wann da meine Zeiten sind. Ich gehe jeden Morgen eine sogenannte Apfelrunde, also ich stehe morgens immer noch so um sechs, sieben auf, nehme einen Apfel, gehe eine Stunde spazieren und das macht schon mal viel aus, wenn man halt nicht gleich an den Rechner geht, nicht gleich ans Handy geht und schon so in diesem To-Do-Modus drinne ist, sondern wirklich alles erstmal auslässt und einfach mal in die Natur geht und, und mal ankommt in dem Tag und dann auch wirklich sich verinnerlicht hat, denk heute an dich. Und dann das zweite ist, wenn ich dann wieder da bin, setze ich mich halt, wie gesagt, an den Kalender, gucke, ob wirklich alles äh, vernünftig geplant ist, sodass auch Zeiten da sind. Und dann über den Tag natürlich, ich mache mir Wecker an, um mich daran zu erinnern. Aber es ist echt äh, ein Kampf, irgendwie für meine Zeit einzustehen, mir selbst das Wert zu sein, erstmal auf mich zu achten, das einmal halt umzudrehen, was ja trotzdem eigentlich total logisch ist, erstmal auf sich zu achten, eine gesunde Basis zu haben, um dann Sachen machen zu können. So, und das ist halt eigentlich so einleuchten und so logisch und dass mir das so spät irgendwie aufgefallen ist, äh, ja, kann ich manchmal selber nicht begreifen, aber Gott sei Dank bin ich jetzt auf dem Weg und habe es zumindest mal verstanden, was man da jetzt machen kann.
0: Für mich sind es einfach auch diese Prägungen, die man mitgenommen hat, dieses ich bin bin es nicht von Haus aus wert, gesehen zu werden. Ich bin es von Haus aus nicht wert, den Platz einzunehmen. Und das sind einfach dann Sachen, wenn man jetzt zu sich einstehen soll, klar ist das nur Überwindung, bis ich das mal sage, ich stehe für mich ein.
1: Man muss es trainieren. Man muss es einfach jeden Tag trainieren. Das kommt nicht von selber. Das äh, durfte ich jetzt auch feststellen.
0: Ja, ich durfte es feststellen, als es mir mal einen Arztknall hat, an, die, an den Kopf geknallt hat. Obwohl ich gar nicht beim Arzt war, sondern wegen meinem Kind beim Arzt war. Aber diese Phase halt sehr intensiv war. Und ja, dann hat er mir es sehr, sehr deutlich gesagt. Und dann bin ich so da gesessen und dachte, was soll jetzt das eigentlich bedeuten, was der <lacht> mir gesagt hat?
1: Ja, ja, ja.
0: Okay, wenn ich nach außen so wirkt dann wird es Zeit, was... Zu verändern.
1: Auf jeden Fall.
0: Michael hat mir was geschrieben. Digitales Detox ohne die ganze Ablenkungen von außen zwischendurch ist auch super wichtig. Ja, es ist einfach ein, ein gesunder Umgang mit der digitalen Welt. Genau, das ist auch wieder das
1: Gleichgewicht. Ne? Also man muss halt einfach gucken, was tut einem gut, äh, wo ist man aber auch bei sich. Ich habe zum Beispiel gar keine, gar keine Klingeltöne, irgendwas am Handy oder keine Nachrichten, damit man davon auch nicht abgelenkt wird, doch mal gucken will oder irgendwas. Man kann da ganz viel machen, um da auch wieder rauszukommen. Und da ist ja auch wieder eine gesellschaftliche Debatte, inwieweit wir da schon abhängig sind und äh, ist wieder ein ganz anderes Thema, was wahrscheinlich heute hier nicht reinpasst aber äh, super wichtig, bei sich zu sein und sich nicht den ganzen Tag beschallen zu lassen, weil genau dann beschäftigt man mit sich nicht mit sich selber und verlernt es halt wirklich.
0: Michael schreibt noch, nicht gesehen werden wollen ist auch möglicherweise eine Traumafolge. Nicht gesehen werden wollen oder nicht gesehen werden in dem System, wenn wir es jetzt in der Kindheit nehmen, in der Familie oder im Umfeld, kann man in beiden Richtungen sehen.
1: Ja, und bei mir war es ja umgedreht. Also ich wollte ja gesehen werden und habe deswegen immer mehr gearbeitet, um immer mehr Macht, Verantwortung zu haben, um immer auf mehr Bühnen zu stehen. Aber ich hatte mir halt ein Bild gezeichnet, was ja nicht wirklich ich war. So Und genau eben mich selber da auf dem Weg verloren. Und genau, also so wie ich wirklich war, wollte ich vielleicht gar nicht, dass man mich sieht. Aber ich war auch gar nicht so weit, dass ich selber wusste, wer ich bin. So, ich hatte mir da ja ein, ein Bild aufgebaut, einen Schauspieler aufgebaut, äh, den alle toll fanden. Und ich ähm, glaube, wenn man jetzt halt einfach mal sich findet und wirklich sich als Mensch vorstellt, dann ist das eine ganz andere Nummer und man entwickelt sich da auf einen, einer ganz anderen Ebene.
0: Kasch wir sind am Ende angekommen, wie immer überzogen. Ja, ich würde gerne noch
1: vielleicht einen, einen von den ja. Tipps sagen. Ich hatte jetzt halt noch, zuhören ist wichtiger als reden und eine Reha ist kein Urlaub, da sind wir vorhin schon ein bisschen drauf eingegangen. Aber den letzten Hinweis, den ich unbedingt noch mitgeben möchte, nochmal so auf das Gedankenkarussell zurückzukommen, was mir wirklich sehr geholfen hat, war meiner Stimme im Kopf Namen zu geben. Diese Gedanken, die man immer hat, die sagt, die Zukunft war doof, äh, die, die Vergangenheit war doof, die Zukunft wird auch doof, du schaffst das nicht, du musst noch mehr arbeiten. Da habe ich einfach mal gesagt, schnauze Karl. Also meine Stimme im Kopf heißt Karl. Und diese, diese Ebene allein, dass man das mal trennt, dass meine Gedanken da sind, aber ich bin nicht meine Gedanken. Man sagt das zwar immer so nebenbei, aber das ist halt wirklich, als hättest du jemanden auf der Schulter sitzen, der dich immer wieder irgendwie dann auch runterzieht. Aber wenn man mit dem nochmal normal redet so, und fragt, Karl, was hast du denn jetzt für ein Problem? Warum bist du denn schon wieder so pessimistisch? Was möchtest du denn? Bleib doch mal locker. so Und ne, dann ent entsteht so, so ein Zwiegespräch und dann beruhigt sich das Ganze auch wieder. Und die Stimme ist ja auch gut, die hilft dir ja am Tag auch ganz viel. so Die hilft dir bei Lösungen, die hilft dir bei Entscheidungen, ne, ob man es jetzt Intuition nennt oder, oder Engelchen und Teufelschen. Also gibt es ja ganz viele Bilder. Aber da einfach mal zu sagen, so, ey, jetzt reicht's. Und da habe ich auch angefangen, echt wieder gut zu schlafen, weil die Panik, die dann abends losging, wo ich dann gesagt habe, so, ey, jetzt ist einfach mal gut, wir haben heute genug getan, hau dich jetzt hin, penn mal eine Runde, morgen geht's weiter. Und alleine, dass man da so ein bisschen guckt, dass man das einfach mal so ein bisschen lustig vielleicht auch äh, einfach mal aufnimmt und da ein Gespräch draus macht, das hat mir
0: unglaublich geholfen. Und das wollte ich gerne noch mitgeben. Habe ich auch. Ich habe einen Gockel mit einem schönen großen Schnabel aus Ton und den bringe ich auch immer in meine Coachings mit rein. Das ist der Egon. Und der Egon, dem kann man dann, und der sitzt auch auf der Schulter, dem kann man dann die Schnabel zuhalten. Und dem sage ich immer, nur noch konstruktive Kommentare, ansonsten hat er die Luft zu halten. Ja, genau, ja im so Prinzip okay. dasselbe, aber es ist einfach eine bildliche Geschichte, zu, sich zu erinnern. Und dann kommt nämlich auch dieses Lustige in diesem Ansten. Ja, wenn ich den Goggles sehe und einfach, ja, dann muss ich eigentlich schon wieder über mich selber lachen, weil halt gerade sowas passiert.
1: Genau. Ja, man sollte immer schauen, viele Sachen sind schlimm, aber halt auch nicht schlimmer, als es irgendwie sein muss, alles in einem Rahmen lassen und dann kann man sich auch wieder dem Mut zusprechen und auch dann einfach Sachen machen, wo man halt auch weiß, okay, da kann ich was dran ändern und Sachen, die man nicht ändern kann, da sollte man sich dann auch keine Gedanken drum machen, immer leichter gesagt als getan, aber wie gesagt, das muss man halt einfach üben, üben,
0: üben. Weil ganz oft ist es einfach sich das Bewusstwerden, dass das das Gedankenkarussell ist.
1: Genau. Und vielleicht noch ein Gedanke, dann habe ich es aber wirklich. Äh, ein Satz, der mir ganz, ganz tief hängen geblieben ist, ähm, der mir auch sehr weiterhilft, um immer mehr mich zu finden. Ich muss erstmal mal mhm. glücklich werden, damit alles um mich herum gut wird. Und es muss nicht alles um mich herum gut sein, damit ich glücklich werden kann. Mit dem Satz, da kann man mal drüber nachdenken, äh, soll es jetzt von mir auch gewesen sein.
0: Und Michael schreibt noch, danke für euer wunderbares Gespräch. Ich schaue den Anfang noch nach. Ja, das, der eine oder andere kann es auch ruhig zweimal anhören, um einfach Impulse mitzunehmen. Es geht anderen ähnlich. Und jeder hat eine andere Empfindung, was ihm hilft oder nicht hilft. Und es das heißt nicht, dass der, der größte Arzt, der berühmteste Arzt für das Thema genau deine Lösung hat. Vielleicht ist der Nachbar an der, Ecke, der an der Brottheke etwas von sich gibt und für dich das Richtige ist. Für Impulse offen sein, das finde ich sehr, sehr wichtig. Heiko, danke für deine Offenheit. Ich hoffe, dass es mehr Menschen gibt, die schnell zu einer Lösung finden für sich, für ihr Thema. Einen Menschen, dem sie sich anvertrauen können, wie deine Freundin, die, wo dir einfach klar gesagt hat, wach mal auf. Ja. Es ist ja auch für die, das Gegenüber schwierig. Wann soll ich was sagen? Wann darf ich nicht mehr nur gut zureden in dieser Schutzmechanismus, sondern mal den Anstauf bringen und sagen, hey, jetzt ist es Zeit, da wieder rauszukommen. Es ist genauso eine
1: Aufgabe für die Angehörigen, das ist genauso schwer. Die wissen auch nicht, wie man damit umgehen soll, wo man da ansetzen kann. Und genau deswegen möchte ich ja immer mehr über das Thema reden. Also wer da mehr wissen möchte, schreibt mich gerne an. Ich habe noch Karten für am 24., da rede ich auf einer Fuck-up-Night in Hamburg über das Thema, ähm, schreibt mich gerne an, kommt dazu, beschäftigt euch mit dem Thema und natürlich auch die Angehörigen, die sind manchmal da genauso hilflos, wenn sie uns dann da so unfähig, traurig oder was auch immer sehen und äh, auch da muss man halt einfach ein Ohr für haben äh, und denen eine Möglichkeit geben, wie man da ansetzen kann, was die machen können ähm, und dann halt auch einfach ähm, da Aufmerksamkeit. Es sind nicht nur immer die Betroffenen
0: selber. Nochmal danke, Heiko. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch sagen,